0: 在讲，因为只有三周嘛，嗯，所以在那三周，就是我的家人会一直听到我说我完蛋了，我死定了，我完蛋了，我死定了，<笑>每天都是在一直 repeat 这个，嗯、然后到最后他们就会说又来了这样子。<笑>
1: 叮咚，欢迎来到地方阿姨便利店。本节目由 Off Book 言外企划监制放送。今天这一集呢是阿姨独测新品上架的节目。那我们今天很荣幸邀请到《地位手帖》的主编董静伟，欢
0: 迎你。<笑><笑> Hello， 阿姨，大家好
1: 。那就这么破题，好像就是有点突破大家的想象。那我自己很喜欢看这本杂志，我记得就是第一集出来的时候，我就觉得，哎。这个杂志它不讨论任何的呃一个很明确的地区跟字体。然后他就用我记得第一期是流动生活吧，对，没错对。然后这个题目我看完之后，对于我当时的我有带来很多的想法跟思考，就是究竟我接下来要往哪里去？然后比如说考虑回乡这件事情是不是可能性？就两个地区的地域生活这边，我怎么样去思考我未来的生活？这本杂志呢，一直以来都是静雯一个人一人出版。所制作的那其实大家想想看，一人出版它怎么样编辑这个杂志，它其实是非常大的工作量的。可以先从秦静伟聊一下，就自己的工作形态，包含你其实前面历经的乡间小路，它其实是一个农业杂志嘛，希望农业的这个主题它可以介绍给大众。那一路做了七年的时间，然后到现在二零二零年创刊，那就是第一位手贴这的杂志。那变成一个人工作之后，对于你来说，你的工作的形态跟内容，可
0: 以简短的跟大家介绍一下吗？嗯、呃，其实，在香山小路那边，当时是一个蛮长的时间的磨练。那、嗯、那个磨练来讲的话，其实是造就我后来可以一个人去独立出这些很繁杂的一些杂志上面的编务的嗯过程。嗯对，那当时是以特约的身份在跟香烟小路的这个媒体合作，那所以他们内部是有正职的编辑的。那在当时其实是一个类似三人团队、三到四人团队的方式去完成每一期的月刊，因为是它是月刊，所以它的频率上面会更紧凑一点。嗯，那在那个过程里面，其实。嗯，我觉得某种程度也在我当下的生活情境下面有很大的冲击，因为当时我还是是带着小孩工作的身份，对，所以某种程度我必须要在育儿的时间里面以及个人的生活里面再把工作处理处理得很好。嗯、那因为当时那个工作是我渴望很久的工作。我自己已经全职带小孩带了五年的时间，其实你今天想工作，想到快发疯的程度，<笑>想要逃离小孩，<笑>就是很渴望可以跟外界的人互动跟接触。嗯，对。那所以在那个 moment 的时候，我有这样子的一个合作特约的机会，我其实不把它当特约，我其实是用全职的时间来、嗯、心力来。对待这份工作，嗯对，那只是在谈时间上面的话，我还是需要比较大的弹弹性，嗯、所以包含当时跟内部的正值的编辑，我们都会很明确地去找到我们的可以共同开会以及就是联系的时间。那像我们的时间，可能就会因为因为配合小孩的作息，嗯，或者是可能白天是一个时段，那下午因为小朋友可能要睡午觉，嗯，要避开。那再来就是晚上，再来就是深夜。比较没有办法像所谓的上班族是一个完整的一个工作天，然后晚上也是一个完整的休息时间是困难的。对，那我觉得因为在那样子的一个。过程里面，我就学到了蛮多的针尖三三三个职业，或者是同时处理很多事情的一个能力。嗯，就印象蛮深刻的，就是其实那时候会有常常在电脑上面会需要做大量的联系，不管是对外的作者也好，或者是受访者也好。或者是呃，里面的同事，但是其实想不到在他旁边肚子很饿了、啊是是，他可能是想说妈妈快点對，所以我平时我常常呃奔波在厨房跟电脑前面，哦、对，嗯、那其实就会在这样零碎的时间内把事情就是我觉得训练的越来越有素一点，嗯，嗯对，就变成时间管理大师，就是跟呃、嗯、控制狂这样子，嗯、什么都要听我的才行。
1: 应该就是那种搭车回家路上会想办法赶快，就是也分散掉自己的工作的业务，或是等一下，比如说买菜的时候就在那个车上用 Uber、钉钉，然后让他送到
0: 家里来。我会尽量把这些都调配好。就是我，所以我有一点到现在会有一个后遗症，就是我会变得比较容易没有办法等待。哦。对，就是我觉得时间都要衔接的刚刚好，所以让我等待，我就觉得我的时间，我的时间不见了
1: 。<笑>对，我等一下还有很多稿子要写，然后小朋友的。小朋友的那个还有很多状况需要照顾
0: ，对，就是我的时间其实都一个拉一个，嗯，对。那延续那样子的工作形态，进到呃自己创立了地位手帖之后，其实那个情况是加剧的，嗯、因为只有我一位嘛，嗯、所以我就必须呃承袭前面的这个能力，再把它那个加强化，再更自己、嗯、<笑>技能性要再更强一点，嗯，对，所以。我的如果一天以一天来讲的话，其实我都我算是以出版圈来讲，我算是成型人吧，嗯、因为我都很早。把小孩送去学校之后，我就会开始发讯息，疯狂的骚扰大家。<笑>然后通常那时候大家可能都还在<笑>还没有起床，或者是甚至还刚起床的状态。<对>但我已经先处理完一波了，嗯、我先把件都先发出去。嗯、对，然后那也真的是完全跟
1: 也许现在的出版业界有一些人不一样，有些人真的是晚
0: 上就是或中午的时候才起床开始处理事情。没错，没错，所以我就是会抓那个时间差，包含可能跟我合作的设计师，我们也都要先讲好。嗯，可能是晚上他给我什么呢？我早上他们在休。休息的时候，我赶快处理再回给他们，嗯，就会有一些时间作息上面的那个安排需要去沟通，嗯，嗯对。但早上就会是我很对我来讲，早上是一个很重要的一个工作时候，那我会很把握那种就是呃比较完整的时段。早上其实就是。对，然后过了中午以后，因为年纪大了一点，就是体力或者是精力上面就会<笑>需要去睡午觉，<笑>专注力会下降蛮多的。对，然后那时候就会做一些比较例行性的动、嗯、的工作。对，嗯、然后这个都是在没有外拍采访的的的一个作息底下。嗯、然后其实到了大概五点左右的时候就会消失，不管我在处理什么样的约，都是会先去离开，先去接小朋友。那也不是五点接回来我就会开始工作，就是。我还是会希望，就是对小孩来讲，他是不是妈妈只是接他回来，但我还是一直在电脑前面工作的状态，<对>所以我会一直消失到大概，简单讲就是到小孩入睡。嗯、对，除非有些我们呃，当然是赶稿或者是在要准备送场的时候，我都会间歇性的再回讯息，可是都相对简短许多。嗯，当然比较有办法做下来完整的思考跟回复的话，就会是等到。十点之后，嗯，对。那有时候更很很，有时候就是明明就已经约好说晚上我们要开会，或者是晚上要提供什么东西。那你晚上十点之后才能开会耶？对，所以我很常在那种很可能，甚至因为我也要配合对方，呃，受访者或作者的作息，他其实有时候都很忙碌，所以我蛮常在十二点甚至一一二三点都有跟作者沟通讨论过的经验。嗯，对。然后我觉得现代人都很不容易，就是了。<笑>
1: 那你你有自己的就是自我的时间吗？这么听起来，因为你几乎早上把小孩送去送出门，或是等他入睡以后的时间，都还是在处理工
0: 作、啊。嗯。自己的时间其实就会是，如果我觉得有需要的话，我会抓的就是刚刚讲中午跟下午，就是比较昏沉的时段。昏沉的时候可以干嘛？昏沉的时候就是可以比较可能会看一下书，或者是看一下剧这样子。哦嗯、对，有一点点自己的时间，但坦白讲，那个时间都很零碎。嗯，对嗯，嗯，那因为。我们刚刚前面也跟观众提到，就是《地位手机
1: 》，它其实是呃一个人出版嘛，就是静伟他自己一个人从发想题目，然后包含把整个执行编辑的工作，然后整个口误起来，然后再来送样，然后发音，然后到通路上去。可是这个想题目的过程，你怎么去做这件事情呢、啊？我很好奇
0: ，就是什么样的时间点，然后因为你也没有 partner 可以一起讨论，嗯。嗯、呃，其实想题目是我一直是很享受的一环。嗯，对。那我就想题目这件事情，它不会发生在所谓的工作时间里面。嗯嗯嗯我蛮长的想题目，其是在我在移动的过程里面。嗯,嗯因为我本身也会常跟着采访或者是开会，有不同的机会到移动。嗯、那在这移动的过程里面，那甚至是包含我的可能跟家人之间的。自私人的心城也是，就我本身就是一个过冬而的床带，嗯、对，嗯、所以移动的时候我会看到很多我觉得跟我平常不一样的一些风景，嗯，对，所以在那个过程里面我其实都会有很多的收获，嗯，对，我会在那个过程里面去搜集题目，但有时候也不确定他是不是真的可以，呃，真的完成一个专题。所以大部分都会是先把它放在灵感的一个清单里面。嗯，对，那真真的就是要决定题目的时候，才会再细细的去找它的资料，看有没有办法做完整的素材跟专题来呈现。嗯、但我觉得题目这件事情不会不会不够多，只是有没有能力以及就是要把它做到多深入这件事情，反而是比较<對>比较需要能力一点的。嗯,嗯，因为。
1: 呃，它并不是一个单一的地区嘛，比如说大家可能想到新竹，可能想到贡丸堂，然后或是比如说现在各个地方政府其实有很多呃地方自己的刊物，比如说平东本市。<对>那呃，地位手底它其实是用一个现象，或是你们发现到的现在地方正在进行的某一种状态也好，然后把它集结起来，就像刚刚静伟讲的。可是这个东西像刚刚提到，就是说这个东西其实一开始是蛮抽象的。那你要怎么就刚刚说？找题材，然后找作者，有一个固定的模式吗？比如说，因为杂志一本，它可能前面你有一些，比如说地方观察，嗯、就是观固定的专栏，对。然后这些东西其实是有呃固定合作的 partner， 可是中间的那个特辑的部
0: 分，怎么样去结构它呢？我还蛮好奇的。哦、嗯，我其实嗯，有时候在对外就是分享的时候，也会有读者或是参与者问到这一块，嗯、然后其实这对,对我来讲，我都。不会，如果没有人问的话，我没有去思考过这件事情，嗯、因为可能是因为我自己的喜好，以及就是，嗯、呃，前面在做《西安小路》的时候，已经收集了蛮多的相关的，呃，比如说我喜欢的人事物，嗯、他们在什么地方做什么事情，嗯嗯、我已经有一个概率性的了解了，嗯，那再加上就是。离开相间之后，其他社群媒体又更加发达。<對>所以我我简单讲，我已经在那个同温层里面了，而且可能是深层的。嗯嗯嗯、所以在怎么去找到这些对应的人，对我来讲，他不会很困难。嗯、那借由这些，嗯、呃，有一点点，嗯、呃，累积到一定的量的这些地方工作者啊，或者是在嗯、呃、回到返乡或者是移居的人，他们的生活里面。我就可以再做一个比较通盘性的一个观察，嗯，所以我的题目某种程度也会是由他们来的，嗯,嗯对。那怎么自己怎么把它结构化？这个其实就会我会回到最初我为什么要做这个题目的，我会很在意我为什么要做这个题目。嗯，嗯对，就是像我们呃在十三期做那个地区赛对这个题目，就是没有人会想要第二手题要做这个题目，然后。
1: 我看到那阵就说：“哎，地区赛队有这种
0: 东西有、哦，就是我突然发现到我
1: 没有我没有关注过，甚至我没有自己去察觉过这件事情
0: 。對”对对，然后也有主持人就是呃。广播的主持人，他也问过我说：“我怎么敢做个这个题目？嗯、因为他说这个应该很难买吧？嗯、对，嗯嗯、<笑>他好直接、嗯，因为他其实就是一个基本上很少人关注，<笑>那或者是没有在没有人会特别去把它拿出来做一个专题的一个题目嘛。嗯啊、一但一开始想做这个题目，其实起心动念很简单，就是如果大家有在看，就是直览。”或者是直棒的话，嗯嗯、就会发现我们的队伍前面都会加上台北、新竹、桃园，嗯嗯嗯、然后我觉得好像我我从以前也都是这样看的，但突然就是会觉得说，为什么一定要这样做？嗯，我可以把那个地区名字拉掉，也不会影响到赛事本身啊。嗯，对，所以就会好奇它跟地方上面的连结是什么。所以要做一个题目的时候，我都是先从一个好奇开始，嗯，所以里面的一些单元的结构以及内容上面，也都是会顺着这个好奇再去延伸出来，嗯，那当然就是这个好奇顺着我的资料上面的田野调查上面的话，又会再发展出可能我自己也意想不到的内容，嗯，有我有看过就
1: 是一个访问里面
0: ，然后静伟就说他每一期的题目都是你自己的
1: 问题，也是一个好奇心，因为有这个问题之后，你才会去。结构它，挖掘它，然后最后组织成一个刊物，然后跟大家分享一个最后你可能一个调研的成果，<笑><笑>可以这么说吗？这样
0: 子，嗯。因为我其实有时候会很羡慕有呃，因为像我本身就是呃，大学毕业之后就没有再进入研究所嗯，嗯来，呃，经历过所谓写论文的这个阶段，嗯嗯、所以我有时候会很羡慕就是有写论文经验的。虽然大部分都跟我说那，那<笑>那不是难事。<笑>对我就是会蛮好奇以及羡慕那样子的过程的。嗯，所以我就会觉得说，嗯、如果我可以在这个题目里面，我可以做到那样子的程度的话，好像。因为我是一个很需要借由工作来带动我前进的人，嗯，所以借由这样子的过程，我觉得我好像又有更多知道了什么事情。那是我来讲都会是很重要。我为什么要去做这件事情的原因？嗯
1: ，那你应该也有办过不少的活动，比如说真的在呃书店跟这些你的读者见面，他们大概都是哪一群人啊？什么样子的人呢
0: ？其实还蛮有趣的，就是如果来办活、呃、办活动来参与的人，嗯。蛮明显的一个年龄区间，其实是落在二十到三十出头，嗯、对，就是相对来讲，就是一个像呃，刚刚你说的，他可能有一点点工作经验了，那他可能在思考他的下一步，嗯，可能不管是职业上的下一步，还是生活。呃，生活地方的下一步，嗯，通常这些类型的人都会因为我们的主题，然后会来参加，嗯，然后少部分的人是在这个年龄层低于低于可能二十几岁，在更年轻一点的，比较像是大学生或者是刚毕业的，嗯、他们也许是因为我们对对有一些单元上面会邀请学校的老师，嗯，我们曾经透过可能心理学或是地理学。或者是人类学不同的科系去探讨它跟地方的关系，嗯，那也许是因为这样子的关系，他们会知道地位手帖在用不同的方式来来介绍地方，而不只是比较像旅游的方式来介绍。
1: <對><對>就是我自己读起来，它这个杂志有深有浅，然后深的部分可以让我用一个比较知识真的是理论型的方法，可是又不那么死板的方式，重新的带领我们理解。想要讨论的主题，然后当然也有一些比较是有温度的故事这件事情。那你自己做这么多，其实到现在第十四期了吧？那有没有你自己特别喜欢的单元，或是你特别想要想要一直一直维持下去跟大家分享的一个单元
0: ？嗯，单元其实。好很多都很喜欢，然后如果说硬要回答这个问题的话，<笑>因为当初的这些你，你之后要记得去写论文，<笑><笑>我要跟其他没有被说到的作者们好的那个说明原因。嗯因为、嗯嗯、因为这些专栏作者，某种程度，我的专栏跟作者的那个人选其实是息息相关的。嗯、对，嗯、因为我通常就是比较少，是我完全设定好一个专。懒的题目，然后再去找对应的作者来执行这件事情。嗯、对，所以我我会想做这个题目，某种程度就是我可能看到了，也许这位作者适合，嗯、对，所以就会跟他讨论出来的那种成果，
1: 嗯、就为他设想的
0: ，对，就是有点像是他现在想做这件事情，然后他那个想做的内容上面，我也觉得是适合地位手帖的，我、嗯、自己也很喜欢的，嗯嗯嗯、所以。简单直白讲，就是每一篇专栏，我觉得都是我很喜欢的，我才会去邀请他们进来。嗯，对。那在这些专栏里面，其实我觉得比较，其实专栏也有过有一些代谢了，嗯、就是呃，在前一两年有一些专栏也告一个段落，那也有新的专栏进来。那这些前前后后的专栏，我自己一直都觉得很喜欢的，其实。嗯、呃，会有一个是在内容在中间中后段那边有个叫铁皮屋叹气的，嗯，那就是一个高雄的一个呃纪录片导演，然后他也是一个摄影师陆瑞先生，他负责的。那其实跟他在联系这个专案的时候，我本身就知道他很喜欢拍一些奇怪的房子，嗯，对，所以有这个想法的时候，我跟他讨论的时候，其实也蛮快就一拍而。一排就是集成了这样子，嗯、那再加上其实大部分，如果看他的作品的话，都是摄影作品或者是纪录片作品，他的文字的产出相对来讲是比较少的。所以我觉得这个单元有趣的是，可以借由虽然他的字数的篇幅不会很多，嗯，可是你可以看到一个摄影者、影像工作者他的想法，其实也是很扎实跟很细腻的。嗯，那包含里面每次他选的点都是他自己去选的，通常我们专栏的内容。都是以作者来来来，他们自己去筛选为主，就是比较我不会去干涉他们，嗯嗯嗯、因为我会找他们，就是
1: 想要看到他们的，所以还是会把弹性留给他们，让他们自己去发挥
0: 。嗯、没错，没错，嗯、对，所以就是其实每一期收到的稿子的时候，我都是当一个很低手的读者，我是抱着这样的心情，嗯、对对对对，所以这个专栏我觉得它厉害的地方就是它的影像跟文字上面。尤其当你知道这个作者的一个背景的时候，你会觉得他很特别。嗯，当然，这个内容上面也是，呃，铁皮屋。但你就是我们每一期都会去介绍一个由铁皮屋为主的一个建筑物。嗯、那我们其实介绍过很多种，嗯、可能包含，嗯、呃，像是港口边的修造船厂，嗯，对。然后，当然住家也有，然后还有庙宇也是，嗯，对。然后，甚至还会去介绍到。嗯，义、呃、工他们自己用铁皮屋搭建起来的祈祷室，嗯、对，但是现在其实你叫我去生出来，我也不知道去哪里生。对,
1: 对啊，而且我应该说这个题目它<笑>铁皮真是其实很台湾，它不是真的不会限制在某个地方这样子。可是要找到这个切入的角度，其实蛮难的。刚好他有一个这样子的兴趣，是吗？很仰赖作者本身，对,对,对
0: 他的兴趣，就是因为这个专栏不能不能开天窗，所以我就会不许他。<笑>一直去外面走访，这样他本身就就是一个走访的很勤的人，嗯嗯嗯但就是有这个专栏，我觉得其实专栏在跟作者之间互动也是有趣的，因为作者也会 feedback 给我，就是他们因为做这个专栏之后，会看到或者是留心的角度就不太一样了。嗯,嗯，对，因为像包含嗯、呃，我们另外一个专栏叫野书简
1: ，野嗯嗯野外
0: 的野书简，就是互相写信嘛。嗯嗯嗯对，我们就邀请两个。都是自然生态的工作者，嗯嗯、然后还有本身他们也都是插画家，他们用很短的篇幅，每个人每,每一次都只能写九百字以内，嗯、用写信的方式书写给对方，他们而且每次要带到一种物种，嗯，动物植物都可以，嗯嗯、可是要融合他们的生活经验，
1: 嗯、<笑>他这简直也在出考题给对方。<笑>对<笑>就是喜欢设很多关卡给对方。我觉得他的作者，你的作者可能也都蛮 end， 就是哦，这个题目好难哦
0: ，来努力一下好了。所以我的作者都，我觉得某种程度，我的作者都必须要有一点点像跟我一样一起做论文的那种心态。嗯、对，你没有办法是用过往的经历直接做转化就产出给我的。嗯、对你也没有办法是接到这个题目你去出击一趟就完成的，嗯、相对来讲是困难的。对，所以他要融合很多这些的。专业也好，或者是写作技巧上面，写<笑>作技巧嘛的<笑>能力，因为其实短篇幅比长篇幅难写。<笑>是啊，对，所以我觉得在这样子的互动里面，就也说有时候也会发现，有些作者像我们另外一个作者在最前面的，我们有一个地方的呃观察的那个专栏、嗯嗯、是以影像为主的，然后我们分成了地方的时刻。然后地方的场景、嗯、还有建筑嘛？对，还有建筑跟人这四个面向，然后其中负责场景的那一个专栏作者是在花莲的一个，嗯、也是他也是一个摄影师。那过去他也是以拍摄为主，就是写字很少。对，那因为接到这个专栏，他就试着做这件事情。那其实他从创刊一直到现在，已经写了两年半了，嗯、就很明显感受到他的文字上面的那个表达能力，以及就是那个熟成熟的程度，其实是非常明显的。然后他自己也很有感觉。嗯嗯嗯那我觉得这个就很棒，因为这对读者来讲，除了我们可以看到他的平面作品之外，那在其中工作的人我们都可以感觉到我们。彼此的一些收获，嗯，对，那我觉得这是一个很理想的一个合作形式。嗯，我觉得听起来就
1: 是你跟这些人都是在共创这本杂志的感觉，就是你把弹性也给他们了，然后他们也在这个题目下面发挥到他们最极致，<笑>一个完成论文的心情，就是就是这个是一个大家一起互动出来的结果。对
0: ，對所以我我我其实一直都会觉得第二手帖。虽然就是以正直的，刚刚讲是我我编务的部分是我没有错，可是，在内容的部分、嗯、会有这些丰富度跟多样性，都是大家共创出来的。嗯，就算是在特辑里面，嗯、特辑里面的工作形式比较不一样一点，可能编辑部这边的企划或者是细节会比较再更详尽一点，但是这也很仰赖，就是每一个因为我们配合的文字记者跟摄影师，尽量都会是在地方上的。嗯，我们很少是从。比如说，我们如果有台中的案子或花莲的案子，我们几乎没有从台北派人过去过，嗯、就直接从当地找适合的编采的。
1: 本人,人,人员的人
0: 对，所以其实，在各个乡镇县市，我们都有这样子不同的组合。有很多那个怎么讲，把调啊，就是你的
1: 调啊卡，调啊卡、嗯，对，调啊卡，不知道大家听不听得懂？就是你知道，每个地方都有自己的，就是怎么讲，庄脚<教>，对对
0: ,對，庄脚，對,對,对，我都好怕庄脚，他不接我的案
1: 子，<笑>因为就是你一个人真的再也没有办法下乡了。下乡的程度多嘛？就是比如说一本刊物，你的制作期因为是双月刊嘛，所以两个月的时间。可是加上前后印制设计的时间，实际上真的这些编编采的工作时间应该一个月多吧？
0: 没有那么多，一个月对，就是可能甚至只有三个礼拜。哇哦 <Wow> ，对，所以就是实际上编采的时间，就是你呃编采就是指就是我们发发采访的跟摄影的的案子出去，然后他们开始执行，以及执行完之后再交稿，这整个过程通常是三个月，三个礼拜啊，三个礼拜对，三个礼拜而已。明白，对，所以其实他们通常都是已经很有经验的，嗯嗯、然后过去其实有些也是在乡间小路累积下来的合作关系，嗯，对。那在这样子的关系底下再去延伸出来，就会、嗯、当然也会有合作过觉得不适合的，嗯、或者是合作过觉得很棒，然后就会持续变成固定条卡的那种，<笑><笑>对，嗯、对。但是因为就是。嗯，我刚刚说这个是因为他们也都在地方上面有很有他们自己的生活经验，而且他们人脉应该也比你组织的更
1: 密集，可以发掘到更多的故事。就像那个遗嘱者告白，或许就是他们在地方发现的一些结果这样子
0: 。对，就是我们会需要实际在当地人来告诉我们这件事情。嗯、那甚至我们也有过就是。可能已经编辑部这边都已经计划好要访谁，然后已经访纲什么，嗯、我们都拟好了，然后也告诉文斯记者说：“哎，我们前面已经有获得哪些资讯了，那当天你们会遇到什么样的状况，以及拍摄的流程，我们当然都会完整的提供给他们。”嗯，那在他收到这个单子之后，他可能就会作为一个相对在地人的角色，他会提醒我一些可能里面的角力关系。嗯，对，因为可能我们这个案例里面会访的可能是四五位。然后他会提醒说：“<对>哎，这个跟那个 A 跟 B 可能嗯、呃、不太和睦。对”对对，就是或者是他们的彼此的角色有一些在某些情况下是对立的。嗯、那这个如果不是他提醒我的话，我坦白说我是很难去察觉到的。嗯、对，所以这个部分我就会很需要仰赖在地的人，或者是他们比较有实际的嗯、呃、互动过的，因为可能他以前有采访过，他会有一些新的我不知道的一些资讯出来。嗯嗯，我觉得这就也是一种共创的结果。
1: 嗯，那刚刚听到三周，我觉得有点真的不可思议，就是就是一个人要完成这么多的编务工作，然后嗯、呃，年纪也有一点的，很有一点了，<笑>有有开天窗的时候嘛，就是真的就是差那么零一零几，你、嗯、看怎么讲？差那个最后那一步
0: ，觉得快要爆炸了，死定了。我我讲到这个，我就可以分享一下，就是每一期的，就是刚刚在讲，因为只有三周嘛，嗯，所以在那三周，就是我的家人会一直听到我说我我完蛋了，我死定了，我完蛋了，我死定了，<笑>每天都是在一直 repeat 这个，嗯、然后到最后他们就会说又来了这样子，但<笑>、就是因为每一期到截至目前为止都是顺利的，还没有真的开天窗过，那、嗯、那就是一个过程中很紧张，然后会一直希望我会。变成说我会在每个环节，我是那个需要让前面这个进度可以过渡到下一个进度很重要的一个角色，嗯,嗯，对对对。那也因为是那个角色，所以所有的那个压力就会承受点就会在我的我的身上，嗯，对。那我就是要抠所大家的人的那一个，嗯，的人，嗯、对。那你有想过要找一个 partner 吗？有，欢迎大家来。<笑>哎，大
1: 家赶快投啊！<笑>需要一个跟经纬一起工作的人
0: 。嗯<笑>嗯，我、嗯、就是其实一直都很想要找，就是呃可以一起共事的团队伙伴。那目前的话，嗯、其实呃以地位所体这本来讲的话，蛮多是仰赖外部的编采团队。对，嗯、那当然就是我自己。有有有时候时间上面可以的话，我也会到现场，但是我没有办法是做那个执行者，嗯，对对对，我主要是做联系者跟企划的角色，嗯，那如果有一个其他的伙伴进来的话，我觉得像我自己已经跑到现在已经十十四期十五本了嘛
1: ，那我觉得某
0: 种程度就是也会有撞墙期，嗯，我会很希望听到不同的声音，嗯，那因为。期数变多了，所以某种程度，我的操作方式也越来越习以为常。那我觉得那就没有火花了，它就会变成有点像例行的感觉。嗯、虽然我例行工作的样子，对，就是我虽然知道这个内容这样做一定没有问题，可是它就是没有一个碰撞感了。嗯，对，所以我觉得有新的人力进来讨论的话，我觉得他会为这本刊物有一个不同的一种样貌出现。嗯，这很重要。嗯。那你今年跑了很多书店、欸、做
1: 了那个面包书的巡回讲座，这个深自己深入地方的感觉怎么样啊？有什么样的故事吗？就是有趣的故事或发现
0: ？我们这个面包书的巡回讲座，其实真的很有趣，就是我们总共走了十二场，嗯、对，然后都是在全台湾的不同的乡镇的独立书店，我们是跟独立书店配合为主。那这个活动主要是由我们发起的，再加上独立书店也都算是很热情的一个呼应之下，我们就一起。那有些独立书店，其实坦白讲，我先前没有去过，对，都可能在网络上面知道彼此而已，嗯、但不见得每一件都去过。原本只是联友，很多都是联友，包括我跟很多的合作者都是联友关系。嗯、对。嗯、那在这样子十二场里面，我们是把它算是蛮密集的挤压在三、欸、三个月。里面把它跑完，基本上就是一到两周会有一场，嗯，对，嗯、所以我就那时候还有那种巡回巡回巨星感，有沒有<笑>其实身体非常吃不消，嗯，对。但是因为这样子的呃过程里面，我去比如说像我去到苗栗，苗栗的独立书店跟邀约很热情，所以苗栗我就去了两趟、三趟都有。嗯，嗯嗯那在跟苗栗的书店互动的时候，我就会发现在地的人他们。嗯、呃，不管是开书店的老板，或者是来参加的听读者们，他们大部分也都是从事跟地方事务有关的。嗯、对他可能本身是正在创立自己的品牌，那有的可能是正在制作小旅行，或者是比较体验类型的这样子的一种工作形态。他们都会很大力的来参加，但是他们在参加的过程里面，就有份很想要知道。像他们这样子的人不多不多？然后其他的地方，大家会遇到什么样的问题？嗯、大家在寻找同伴，就是很需要经验的交流。嗯嗯、对，嗯、那我就会在这个不同现实之间的这样子的互动里面，感受到有一点点地域性的那种感觉，嗯、地方上面的差异。下面 LIGO 的感觉、嗯、就是大家都很积极，嗯，然后很热情的想要去展现出他们的一个成果。嗯，对。高雄，高雄也有一场，但是因为高雄那时候我们是在三育书店，嗯，我觉得就是那个对比性就会很强，因为像三育书店他们也算是蛮常举办讲座的，可是因为他们毕竟是也是在高雄的市区里面，对对，所以那来的人那种气质以及那种渴望度就不一样，嗯、他们就真的是来听一个分享，嗯，可能跟编务上面啊主题方面的一些想要知道的。嗯嗯但,是但就不是地方的参与度的那种感觉，就是、對,对对，他们渴望想要从里面得到的资讯就不一样。嗯、我刚刚在
1: 看的时候，我想要问一个问题，就是在做这本杂志已经两年半了嘛，有让你真的很灰心的时候吗？原本因为反刚上面原本是写最幸福满足的一刻，啊、但我我现在突然觉得我应该换个，想问一个换、嗯、一个方法，就是有让你觉得真的嗯灰心的时候
0: ，灰心的时候，時候对。
1: 应该没有想到放弃，因为可能也不会走到现在，因为还是继续很 M 的继续做每一题的那个论<笑>每一题的论文。但有有那么一刻让你觉得啊，好像真的嗯有点
0: 撑不下去了。嗯，灰如果是以灰心的部分来讲的话，就会比较像我刚刚就是有稍微提到，就是我可能会分心理跟生理两个层面对。那生理的部分的话，就会是有时候会觉得呃。我就就很像，也很像仓鼠一直在跑的状态，对，所以我几乎是不能停的。嗯、假如我今天停了，我明天就要跑更快，嗯、就是那样的速度感，就是是压力赛、耐力赛。对，那身体的部分，我觉得，所以比如说以我个人的作息来讲的话，如果可以的话，我周末都会人间蒸发。嗯，对，因为我们的联系上面是不会断掉的嘛。嗯、那包括我自己，有时候也都是在深夜的时候发发出一些联络这样子。嗯嗯对，那所以周末的时候，如果没有很紧急的话，我基本上会选择就是先不用马上回应。嗯，对，那那个对我来讲的话，在心理上面就会好像是一个 breaking 的感觉了。嗯，对、就是、就是有点像，我不知道这算不算逃避啦。嗯，但是就是至少我把工作跟生活稍微区开来一点。<笑>对，那但是因为我们被 end 太久了，所以就觉得这件事情很很不道德。嗯、就是很不 OK， 怎么可以这么没有职业道德
1: ？没有，因为你还是有很长时间在工作啊。因为像你刚刚讲，你有很多私人的时间都是你想题目的时间，所以我觉得还是要从外的环境去得到一些新的灵感。这对，这、就是、真
0: 的是你把这个东西当做一个创作的人来说很重要。没错，没错。这有时候其实我在目前的时间状态底下，其实是很难。很难主动的察觉这件事情。我通常就是可能像你提到，就是某些时候，我觉得可能，嗯、呃，我的灵感完全枯竭了，嗯嗯、我真的挤不出东西的时候，我会意识到这件事情，说我太久没有自己的时间了。嗯，对，就是可能包含就是可能阅读其他的杂志，然后是不带目的性的，纯粹是以快乐的心情。嗯，我觉得那个就会很某种程度就会提醒我说，你太久没有做这件事情呢，你都只有一直。输出,出没有新的获得，没有输入的时候，我就会觉得我整个人要被掏空。我相信大家做出版品或者是做创作也都是这样子的状态，嗯嗯、对。但到目前为止，我都是要很被被动的事的提醒，嗯，对我还没有建立起一个很良性的这样子，说，哎、欸，呃，什么时候我应该要去做输入了？嗯，我还没有，就是都是很被动的被发现这样子，嗯，嗯对，那。还有一个灰心的原因，就是有时候会看到就是销售数字不好的时候。嗯、对，因为你毕竟自己也是老板呐、啊，对，也是身兼经营者的角色。对，对，所以就是，嗯、呃，因为我自己，我对我的内容在制作过程以及在呈现方式，对我来讲，我都是做到问心无愧。对，嗯、就是在那样子的一个角色。以以这样子的的立场来工作，对，然后也不是因为我有多 M，、欸、就是真的，我真的好想知道这件事情，然后我真的很想把它做的这成这个这样子的版面，嗯嗯对，那我觉得这当然都是快乐的来源，对，但是在我我觉得，就是我跟所有的这些设计啊，或者是编采团队，或者是作者，经过这些过程之后，呈现出来的出版品，它可能被购买或者是被阅读的机会。减少的时候，我就会觉得有一点灰心，嗯、就会觉得哎、嗯欸，我们我我找到一群好棒的人做了这件事情，但是看到的人好少，嗯、对，或者是呃因为看到的人少，那所以被喜爱跟被支持的机会就相对来讲比较低，嗯，对，我觉得这部分有时候会让我也有点灰心，对对、嗯、对。对有了，虽然我们的 podcast 有时也是有人在
1: 听，但我每次都会问我们的那个兼职说：“哎、欸，为什么数字没有等？啊，是不是应该要停播了？大家应该没有想要听，我们赶快收一收，不要浪费钱了。<笑><笑>对，我觉得应该是说，就是呃，把这个东西看得很重。对我自己也会啊，比如说我，我真的是全力的在写访纲，就是我真的会想要了解，就是这些人的世界观，会去理解他们的呃。不管是做创作的人也好，或者写书的人也好，那他们所有的故事之后，我才开始写这个房纲。然后常常就觉得自己写房纲好像写得很开心。然后比如说做那个一九九零年代的这些调研，我也做得很开心。然后录完之后也很开心，但是收听率呢？收听的人在哪里呢？对我觉得就是他还是一个我们不得不在意的一个。的内心的纠结，对，希望可以给被更多人看见。对我们向天许愿，希望就是这这两件事情讲出来的话，就敬畏的那个地位手底会大卖，对，然后我的 podcast 会有更多人听。嗯、好，一起。<笑>对，那你自己做过这么多的题目，包含你就是从刚刚讲，就是那个面包树的巡回讲座，然后深入很多地方。你有想要移居移住的地方吗？就是现阶段可能还在小朋友还在念书嘛，<對>我记得是小学嘛。对。有没有下一个阶段，不管那是什么时候，你想要移住的一个
0: 地方呢？嗯、其实选项还蛮多的，嗯、但就是像是呃嘉义市，嗯，或者是像苗栗的一些小山山小山湾这样子的一个地方，嗯、或者是花莲，都是。我们很喜欢，我自己很喜欢的，嗯、然后也会去考虑的地方。那有什么标配的条件吗？因为这三个地方的
1: 可能气质也不一样。<对>比如说像我的话，我自己就是希望说，哦，我住的地方一定要有一个书店，就是我可以常常进去里面找灵感，然后再退。退一步想想說，说哦，除了书店之外，好像也不够。我想要再有一个电影院。我发现有电影院的话，好像只能住在都市。就是你怎么样，你也不可能自己做一个电影院吧？对，嗯嗯所以就是觉得说，哦，那我我要适合住的地方，好像还在摸索的感觉。那你刚刚讲的那三个地方，它有一个什么样子的特质，吸你想要搬过去呢？我
0: 我其实在做地位实体的时候，其实某种程度，它刚好是我很想要搬离开台北的一个时候。然后因为后来就是很认真的去分析，以及就是讨论，跟跟家人讨论之后，发现短时间内是有点难成型的，所以我就把所有的欲望都放在书里面，<笑>这样子也不错啊。就是你
1: 在算是一个满、嗯、足自己愿望的过程，这样子
0: 就是你
1: 顺便验证看看这个地方值不值得
0: 。就我就不断推坑给别人，<笑>做一个这样的角色。嗯，那。就是因为很其实是想要去搬迁离开都市，因为曾经就是会觉得我自己本身是没有很仰赖都会地方的。嗯、刚刚像你刚刚讲的书店啊、电影院、啊、或是美术馆、啊，嗯，这类就是所谓要有一定的、呃、繁荣程度的都市规模、嗯、才会有的设备，我自己是，我我觉得我没有非非它不可，嗯、对，所以。有时候去分析自己的生活习惯，就会发现我其实住在任何一个乡镇都还算可行。嗯，对。那我自己会比较在意的，其实很民生哎，嗯、就是、嗯、因为我有小孩，我有小孩，对，所以我一定要在意的是学校。哦，<对>学校。那以我的呃，可能就是朋友圈里面也都是家庭的成分，然后也有人就是选择在小朋友还在国小阶段就就从。台北搬到台东，嗯、那其实他们在搬迁的过程里面，嗯、学校觉得是关键，嗯，对他们会甚至影响到他们本来在花莲，但是会因为这样搬去台东，嗯，对，所以我的考量也都是学校或菜市场跟医院哦，<笑>就是<这>医院真的蛮关键的，就是这种很民生需求，嗯、但是呃，我觉得对我来讲，它会是我的生活机能上面的，嗯，对，因为坦白讲就是。嗯、呃，我接触过的以及就是我自己的经验，如果我想要去看展好了，或者是看，我觉得只有展会需要移动。对，嗯、那现在的交通方式，如果是我们的工作弹性是大的话，它这件事不会困难。对，那其他的，我觉得现在的呃电子啊科技都可以去满足我，嗯、所以我没有一定要在都会里面。嗯，嗯嗯所以我考量的就是我对那个地方的。自然环境嗯的喜好度，嗯、以及刚刚讲那些民生的需求，他有没有办法对应到我现阶段，或是我要搬迁的时候那个阶段的需求？这样子，嗯、了解
1: 。那因为其实现在台湾有很多地方，比如说大家像呃市政府或县政府开始在推，就是地方创生啊，或是大家要开始经营自己的呃县市的品牌，然后有很多年轻人像刚刚讲的苗栗的某一群人，他们可能对于自己的地方事物很在意，那。呃，你们也讨论过很多题目，比如说遗嘱啊、兼业啊这这些类型的题目。那年轻人要怎么样开始这一步呢？因为比如说，像我自己就在想说，那如果我要回想过，我并不是可以继承家业的人，那我怎么开始这一步？是我要先去想办法开店吗？那我跟地方事务的参与度，我怎么样用我自己的能力，然后可以以这个能力为谋生？<笑>来来让自己活着，然后同时也可以有一个很好的 balance。对，你要
0: 怎么进行这件事情呢？嗯，因为我我本身没有这样的经验，所以我大量的就是从我们在采访的过程里面听到的，嗯、以及就是呃受访者他们的经验来归纳的话，我觉得其实他们都会说啊，就是如果不管你要呃去的地方是不是自己的家乡啊，嗯、就是有可能你是去你不熟悉的第三个地方。对，但是你想要落脚在那边嘛？所以在这个你只要确定之后，通常他们会到那个地方先暖暖色，大概一年暖暖色。好，对，就是这个事情是很重要的。啊、这个暖这个暖暖色看起来好像无事生产，然后很、嗯、就是无业游民。但是这一年里面，你就是也不<对>大部分我听到他们不见得会这么有目的性。嗯，但是因为你想要做什么事情，你就自然而然会去观察到，哎。在陆港这边有谁在做这样的事情，或者是哎、欸、哪家店的老板真的很强哎、欸，嗯、就找他做事情很有可能，嗯、你会发现到这些你未来的可能的合作伙伴。嗯嗯、对，那所以这些都是在前面这些看似没有生产、没有目的性的过程里面去察觉到的重要资讯。嗯、对，那你在这个过程里面，你可能就会是跑去那一个很强的老板店里面去打工。嗯、對,对，然后因为打工，你们就。越来越有的共同的话题，嗯，那通常很多的状况都是因为这样的开始举办活动，嗯，对，然后甚至去写一个计划，嗯，那就会是相对个人来讲，他的完成度或者是他的，因为有有了不许你的人，<笑>或者是要扛大家一起扛，你不能不、哦、你不能不扛，要有 partner 啦，<笑>对，<的>要 partner， 对，就是。通常在这样的过程里面的花成型的机会就很高，嗯，嗯对，那也有也有蛮大的一个方式是借由实习，嗯，或者是志工，嗯，嗯因为像其实像很多地方上面的活动，现在不见得都会是地方政府举办，嗯，有很多像新兵生他们也都举办了很多年的那个。永州的美术馆，嗯嗯嗯，嗯对艺术季的部分，在基隆的那个吗，对，在基隆新平山那一个，嗯、那他们会很需要人力上面的资源，嗯嗯、然后甚至是在社群上面的一些资资源，嗯嗯、因为他们也可能刚开始的时候也不是非常有充沛人力的一个单位，对，那在这样子底下，有可能你会因为去当志工，或者是因为你跟他们有共同的朋友。所以你可能会无形中你就变成他们的特约，嗯、或者是一个外围的一个伙伴。嗯、那在这样子的情况底下，你有一个着力点吧，<对>你会更认识吉隆，然后也会借由他们的工作的状态，<对>你会知道在地的工作的资源啊，嗯、或者是一些。嗯，呃、人脉啊，人脉啊，<對>这些你都会看得到，嗯、也会比较清楚。嗯、呃，所以刚开始的时候，通常都要借由，我觉得这是第三单位吧，嗯，或是其他人一起才有可能。嗯,
1: 嗯，那假设说现在让你想象一下，就是现在是2022年，然后因为 COVID 19之后，有很多事情开始变化了。嗯、我们有网络，指就是网络的紧密度可以让很多人不一定留在、嗯。嗯呃，原本的生活的地方，他们开始开始大量的移动跟迁徙，所以讨论这个题目的那个弹性跟开放性又更多。那你觉得2030年的时候，假设地位手提还在的话，你会想要讨论什么题目呢？或是那时候会是什么样的一个现象呢？就是地方这件事情跟都市这件事情，它还有所谓的界限跟呃物理上面的区隔吗？嗯。
0: 我觉得我这个人还蛮反骨。如果那时候很多地方上面，他已经慢慢的一个呃生活圈、嗯、或者是那个都市化的现象已经越相对成熟好了，嗯，那我觉得可能我就会跳去做别的。哎<笑><笑>、欸，所以大家要读<笑>要,要快哦。<笑>有没有？因为像其实我们做的主题里面，除了跟就是大家的工作或生活的心态有关的。嗯嗯我们也有一些题目，会是去关注在地方的文化，嗯，对，就是像我们也有曾经做过像赛车、面包车这种移动贩卖车，嗯嗯、然后也有做过地方文物馆，嗯、就是这种就很像文字馆的东西，嗯、我们也会拉出来做，嗯、或者是像、呃、上一期的话是做望族嘛，就是会进入到台湾史的部分，对、嗯，也是我们会去做的题目，嗯，那。就是在这个呃生活的形态，以及地方文化，以及跟地方创生这几个，对我来讲，他们都是有交叠的，有重叠的内容。嗯，对。嗯、但是他们共同的关联性，就是它都发生在所谓现在我们还是称之为地方的状态。嗯、那二零三零年这些地方他们会发展到什么形态？我其实有一点难难难,难预料难，难预料，嗯、对，跟难想象。但我觉得，我其实觉得不会这么快。嗯，对，但还是应该会是我们现在看到的加强版，但还不至于呃会是都市化的这么明确化一点。嗯、对，但我觉得那时候，呃，我自己期待就是地位手体上面的这一群人啊，我们的受访者或者作者，嗯、他们不再是特别的了，嗯，他们其实是大众的一个人了，嗯、因为我们想我自己想推广的生活方式已经有更多人他可以去实践了嘛，嗯、对啊，所以他就不会是很。所谓我们村的案例，很特殊的，嗯、它其实是一个大家都会有共鸣跟经验的那种程度会更高。嗯，有啦，我会成为你的条阿卡的一份子。<笑>对
1: ，刚刚我记得我们前面在对的时候，就是静伟其实有分享到，现在其实政府的青法局也有一些补助案的计划。对，可以跟我们分享一下。假设如果您是这個蠢蠢欲动的青年，该怎么进行？
0: 好，就是我觉得就是在，它是隶属于在教育部底下的清法署的单位，嗯、然后它其实每年都会借由年度的征选去可以自由的提案。那这个提案的话，基本上只要你是跟地方的，不管是社区也好，然后或者是嗯、呃、地方的单点的，就是店也可以，但是。你要做的事情是跟地方事务有关的，都可以自己去提计划、参加甄选。那这个甄选是有补助金的的挹注。嗯嗯、那补助金的部分虽然没有到非常丰厚，但是如果是以一个刚起步、想要试着做一点事情的人，这这份补助金是非常足够的，嗯、可以先试试看。所以它的实验性质、鼓励性很强。嗯，那在里面，我觉得他也因为，嗯、呃，已经好几届了，所以我觉得他发展的也。蛮好的一点就是，他会分，就是你是刚提案的，比较呃，可能经历上面在两年以下的一组，嗯、<哼>然后再来的话，可能是三年甚至五年，他都有分组别。嗯、那这些经历、经历上面的交流，他们也都会有办相关的互动。嗯，那这个对于想要做工作样的人的样子。工作坊，然后甚至他也有提供实习的机会，嗯、对。那这对于想要你刚刚讲的，想要到一个地方去做事情，它是一个很重要的一个管道，嗯，
1: 也是一个很好的起头吧。你有一个，就是至少有个资金来源也很重要
0: 。对。那如果没有的话，你想要先不太还没有办法做到这个决定的话，你也可以先去实习啊。嗯。对，实习它也是一个你跟你想象觉得会不一样的一个状态，嗯、因为有时候。喜欢地方或是往地方走，你不
1: 不见得真的能够在那边，它满足你的想象，好，我可以在那边生存。所以还是像要像静伟说的要去 raw raw、so、一年，对啊、去潜伏、哦，这个真的很重要。然后认识人也很重要、啊嗯，重点是人脉这件事情。对，你要从零开始嘛？<对>因为比如说像我的老家在屏东，可我已经离乡十八年了。嗯，对，那十八年。嗯<笑>一的陌生人每次对啊，每次回去都有种面目全非的感觉，想到哎、欸，那那就是已经变化很多了啦。对，所以怎么样从这里开始，或是也不一定是回老老家、啊，很多人他可能选择一个他自己梦想中宜居的地方、啊，那他就可以开始慢慢的就是在两地之间移动，对。
0: 对，他有时候可能也没有办法马上做决定，所以他有可能也有听过蛮多，就是因为跟着朋友去的，嗯，然后反而是因为朋友在陪陪同他去面试好了，或者是朋友去他,<笑>他去找房子好了，最后留下来的是自己，对，对，这种也很常听，到。应该也是一种缘分吧。因为其实我们没有。我觉得我们，呃，我自己啦，就是我觉得，就是我们在想象在某个地方生活的时候，那真的就很想象。对啊，对
1: ，想象跟现实就是有差别，差很多
0: 、啊。对啊，你去那边
1: 告西伯崩汤家，<笑>对我也常常被警告说，就是如果擅自决定的话，就是还没有准备好一切，或是还没有开始尝试，真的重新了解一个地方，就贸然的去做决定，其实并不是一个好的。好的选择，搞不好会慢慢挫折，然后又立刻回到台北来。对，所以这个嗯，大家谨记在心。
0: <笑>我还可以小补充，就是有听到，就是很有经验的过来人，哦、或者是像是常常在看我们刚刚讲《进发书》的评委，嗯，他们都会建议，就是不要刚开始毕业的时候就选择回到家乡。嗯，对，他们会建议说，你还是应该要在。城市里面去经过工作经验上面的磨练，嗯，对，那这个磨练其实它也不是真的要你把专业技术磨到多专精，其实它在在建议的部分是你跟人的互动，嗯，对，然后还有就是你对地方的想象，你在经过这些磨练之后，你可能会相对来讲再成熟一些，对，對嗯，所以这个我觉得也很重要，因为现在有很多的年轻，因为现在很多大学都有推。USR、嗯、就是他们会把地方的呃工作经验跟课程结合，嗯、所以很多人就会顺势顺着那个课程就留在地方了。嗯，那甚至可能就开间店，或者是成立一个地方工作室，开始承接地方事务啊、嗯、这类的。嗯嗯、那他们其实就会有很多的经验是来自于学校、跟学长姐、跟老师。嗯，嗯那在跟其他地方的互动的时候。本身上面就会很需要靠交流。那今年呢，
1: 李璐开始除了《地位手帖》这本杂志以外，也开始出了其他的出版品。刚刚有提到，就是你也想要有 partner 嘛？那接下来应该是在书的出版上面有想要有一些发挥的地方，或是想要做一些新的尝试。那可以跟我们分享一下你接下来的一些出版的想法吗
0: ？好。因为像今年就是呃，除了地位手帖的这个书系的出版之外，我们也尝试的出版了呃一本跟菜市场有关的作者书，叫《菜场守神记》，然后以及就是也有出版了跟高雄大高雄地方有关的山林文化的一本、嗯、呃文化书、嗯、然后另外一本的话就是跟地方创生比较有关的是 SDGs 跟地方创生结合的。翻译书，嗯，在这出版这其他的三本书的过程里面，其实就也蛮明确感觉感受得到，就是读者对于呃地方作者或者是地方文化这个是感兴趣的，对，所以我们在接下来的出版的一个项目上面也会有比较多是找在地的作者，嗯，来。来邀请他们出书，嗯，那因为我们在地位手底制作过程里面也认识了非常多优秀的作者跟受访者嘛，嗯、所以他刚好是一个很顺势的一个很一个结果跟成果，嗯、对，嗯、那这个都会在后续陆续的出版，嗯嗯，嗯好，听起来应该蛮
1: OK， 很浓缩，<笑><笑>嗯，我们监制比了两个赞<笑> ，OK。那我们今天的采访就到这里喽。那如果有任何想听、想聊的，还有以及记得去买地位手贴，让我们这个做经营的人可以放心。然后也记得来听 podcast， 然后让嗯，我们会就是感觉到满足，感觉到不孤单。对对对对对对，地方的妈妈也需要就是心灵的疗愈，这样子。跟大喊好，<笑>好，那我们节目就到这里喽，然后谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。拜拜